0: Jakmile uslyšeli Sanbalat a Toubiáš, Arabové, amonci a až Aždóďané, že obnova jeruzalémských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, velmi vzplanuli. Vzájemně se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému doboje a že v něm vyvolají zmatek. Modlili jsme se ke svému bohu, a stavěli proti ním na obranu stráže, ve dne v noci. Milí přátelé, v Nehemiášově knize, kterou teď postupně probíráme, jak nám pořady píše bratr Petr Raus, jsme dnes otevřeli čtvrtou kapitolu. To byly první tři verše. Situace v Jeruzalémě se začíná vyhrocovat. Doposud jsme slyšeli o posměchu. S postupem prací na jeruzalémském opevnění ale roste rozhořčení nepřátel. Když vidí, že se jim nedaří zastavit obnovu městských hradeb výsměchem a znevažováním, rozhodují se pro razantnější zákrok. Jeruzalému začíná hrozit bezprostřední vojenské nebezpečí. Nehemiáš se svými přáteli reaguje stejně jako tenkrát, když se poprvé dozvěděl o potížích navrátilců z babylonského zajetí. Tehdy se nejprve modlil. Nejprve hovořil se svým bohem. Teď, ve chvíli akutního nebezpečí, jedná stejně. Neukvapuje se, nehledá zbrkle jakoukoliv pomoc, která by ho mohla napadnout klidně a pokorně otevírá své srdce před hospodinem. Ale u toho nekončí. Kromě modliteb také začíná stavět stráže. Text komentářů Johna Vernona McKee, který slouží jako základ našim výkladům, na tuto skutečnost zvlášť upozorňuje. I dnes se totiž můžeme setkat s křesťany, kteří by chtěli modlitbu absolutizovat. Řeknou například, modli se za své uzdravení. A jestliže půjdeš k lékaři, pak je to důkaz, že nemáš dost víry. Jako by možnost léčit se nebyla darem od hospodina. Modlit se a přitom neudělat to, co pán Bůh svěřil do lidských rukou, to je obrovská nezodpovědnost. Ora et labora, modli se a pracuji říkali křesťané od pradávna, postihli tak velikou biblickou pravdu. Pán Bůh je připraven k pomoci ve všech oblastech lidského života, ale tam, kde člověk může pracovat, čeká Pán Bůh naši spolupráci. Vernon McGee kreslí ještě jinou situaci, která není v našich zeměpisných šířkách nijak vzácná. Určitě jste se už setkali s člověkem, který vám řekl poté, co jste mu vylíčili své potřeby. Budu se za vás modlit. Náš učitel vzpomíná na jeden okamžik z doby, kdy byl ještě kazatelem ve zboru. Tehdy přišel za jedním mužem, aby ho o co si požádal. On mu odpověděl, dobře, bratře, budu se za to modlit. Meggie se tím ale nedal odbít. Počkej okamžik. Jestli to je tvůj způsob, jak mi chceš říct ne, tak mi to řekni rovnou, já se obrátím na někoho jiného. Nechtěl jsem tě požádat jen o modlitbu za tuto věc. Šlo mi o to, jestli to chceš udělat. Chceš nebo nechceš? Měl tehdy pravdu, ten muž skutečně nechtěl. Rozhovor, který situaci vyjasnil, umožnil najít jiného, ochotnějšího pracovníka. Ta věta o modlitbě byla prostě jen zbožnou frází, ale zbožné fráze často zabíjejí církev. I Nehemiáš mohl jednat podobně jako onen muž. Mohl říci, důvěřujeme našemu Bohu, on nás ochrání, nedovolí, aby bylo jeho dílo přerušeno. My nebudeme dělat nic na obranu naší práce. Ale to je velmi snadná cesta. Mnoho dnešních lidí by to tak rádo udělalo, ale je to opravdu projev důvěry hospodinu? Není to spíš projev lenosti, projev neochoty cokoliv podniknout? Kdo pánu Bohu skutečně důvěřuje, ten neskládá ruce v klín. Pán Bůh v nás touží mít své spolupracovníky. Ve čtvrtém verši čtvrté kapitoly Nehemiášovi knihy čteme, Juda říkal... Síla nosičů je podlomená, všude jsou hromady sutin. Nejsme schopni hradby dostavět. Milí přátelé, v takových situacích je třeba maximální opatrnosti. Dábel nám může někdy ublížit zevnitř, z našich vlastních řad, daleko víc, než zvenčí. Tak tomu bylo i v době Nehemiášově, Jedna ze satanových nejlepších zbraní, které proti božímu lidu používá, je zastrašování. Někteří jučtí dělníci přestávali věřit ve zdárné dokončení tak obrovského díla. Jistě se tady projevila i nemalá únava, která byla pochopitelným důsledkem tak obrovského pracovního vypětí. Náš učitel vzpomíná, jak jednou dostal dopis od mladého misionářského páru z jeho americké džungle. Mladí manželé tam byli na prvním místě své misijní služby a byli už prakticky na konci sil. Z jejich listu bylo zřetelně cítit, že jsou připraveni vrátit se okamžitě domů. Psali: Ani netušíte, co to pro nás znamená, když pozdě v noci. Uprostřed lidí, jejichž řeči ani dobře nerozumíme, můžeme poslouchat vaše rozhlasové pořady. Satan pro ty lidi použil svou zbraň, vzal jim odvahu. Odradil je, touhy jít dál. Pozoruhodné v tom příběhu ovšem je, že náš Megí se svými spolupracovníky byl v té době také svým způsobem v koncích. Byli připraveni vysílání v oné jihoamerické rozhlasové stanici ukončit. Ale pán do jejich situace zasáhl právě dopisem tohoto misionářského páru. Dodal jim odvahy nevzdat započatou práci, a tak pořady pokračovali. Tentokrát byli moc šťastní, protože jim pán Bůh ukázal, jaký význam mělo jejich biblické vyučování pro onen zapomenutý misionářský výsadek, kde si hluboko v džungli. Naši protivníci říkali, Nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo překazíme. Avšak judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu. Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti nám. Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách na nechráněných úsecích. Postavil jsem tam lid podle čeledí, s meči, kopími a luky. Mehemí 4, verše 5 až 7. Hrozba boje, která zazněla už ve druhém verši této čtvrté kapitoly, dostává nyní čím dál konkrétnější a hrozivou podobu. Nepřátelé stavitelů hradeb připravují náhlý ozbrojený úder. Chtějí využít momentu překvapení, získat okamžitou převahu a pobít dělníky. Tím by se kromě snížení počtu práce schopných judejců jistě dosáhlo i zastrašení zbývajících židovských navrátilců a dokonalého překažení díla. Nehemiáš a jeho spojenci se ale o plánech nepřátel dozvídají včas. Mnozí z židů, kteří se zřejmě přímo nepodíleli na stavební činnosti, ale přesto sympatizovali s Nehemiášovým hnutím obnovy, přicházeli varovat. Nejenom jednou, ale znovu a znovu. Jakou strategii Nehemiáš přijme? Jak se bude chránit před náhlým přepadením? Staví ozbrojené stráže. Je si vědom významu modliteb, ale stejně tak je mu jasné, že obranu Jeruzaléma hospodin svěřil do jeho rukou. A on nechce být neposlušný. Nechce svou odpovědnost přenášet nějak všeobecně, neurčitě, nebo snad lenivě na pána Boha. Práce byla rozsáhlá a náročná na množství dělníků. Chyběli lidé, to známe i ze současné doby, když je třeba stavět strážní hlídky, jsou soustředěny především na nejdůležitější místa. Nehmiáš postavil stráže na nechráněná místa kolem hradeb. Na ostatní části města zřejmě nestačilo sil, ale ta nechráněná místa musela být strážemi posílena v každém případě. I náš život dnes sebou přináší mnohá ohrožení. Co chráníme nejdřív? Materiální zabezpečení našich rodin? Perspektivu naší kariéry? Dobrou pověst? Nehemiáš chránil chrám. Dobře poznal, že na duchovním zakotvení záleží nejvíc. Biblický text pokračuje slovy Když jsem všechno přehlédl, Šel jsem a řekl šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu. Nebojte se jich. Pamatujte na panovníka velikého a budícího bázeň. Bojujte za své bratry, syny a cely, ženy a domy. Nehemiáš čtyři, verš osmý. Nebojte se. Kolikrát řekl tato slova pán Ježíš svým učedníkům? Dodnes zní církvi z božích úst slova nebojte se. Už dávný prorok Izajáš zvěstoval, nyní toto pravý hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhnete prout, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí, neboť já, hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Izajáš 43, první tři verše. I pán Ježíš upokojoval své posluchače, a je to bezesporu oslovení také pro církev. Neboj se, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12:32. verš. Boží slovo ale nejen vybízí k odvaze, ono také volá k důvěře a k činu. Nehemiáš říká, nebojte se, ale současně v téže větě říká pamatujte na panovníka hospodina a ještě bojujte. Křesťanství to nejsou ruce složené v klín. Víra v pána Ježíše Krista klade do lidského srdce bázeň před králem nebe i země a také vědomí odpovědnosti za druhé lidi. Bázeň před Bohem zbavuje strachu z lidí. My všichni jsme se vrátili na hradby, každý ke svému dílu. Avšak od onoho dne pracovala na díle jen polovina mých lidí, zatímco druhá polovina byla ozbrojena kopími, štíty, luky a pancíři. Velmožové stály při celém domě judském. Ti, kdo stavěli hradby, nosiči břemen i nakladači, pracovali jednou rukou na díle, a v druhé drželi zbraň. Nehemiáš čtyři, vrše devět, deset a jedenáct. Nehemiášovi nepřátelé tedy zjišťují, že jejich plán náhlého přepadení judských pracovníků nevyšel. Byli jistě zklamáni. Judejci se naopak mohou radostně vracet ke svému dílu. I na jejich straně ale dochází ke změně. Práce už není jako dřív. Především už nepracují všichni současně. Polovina dělníků staví, druhá polovina je připravena k obraně. Ale ani ti, kdo pracují, nepracují se stoprocentním nasazením. Vlastně pracují jen jednou rukou. V jedné ruce drží zednickou lžíci, mohli bychom povědět obrazně, a ve druhé mají meč. Jednou rukou opravují hradby, a druhá je připravena k boji. Dva nástroje, které patří do rukou i v současné době věřícím křesťanům. Zednická lžíce a meč. Konstruktivní práce, budování božího díla a obraná. Ta zednická lžíce tady znázorňuje skutečnost, že věřící lidé mají budovat svou víru. Mají pomáhat druhým. Mají se podílet na budování církve. Nesouhlasím s těmi, kdo říkají, že člověk má hned po odevzdání svého života Kristu skočit rovnýma nohama do vydávání svědectví. Skutečně si nemyslím, že by nově obrácení lidé měli být voláni ke službě v církvi. Nejprve se potřebují učit, prakticky prožít svoje spasení, prožít boží ochranu a boží vedení, potřebují se naučit komunikovat se svým Bohem. Je jistě krásné slyšet vyznání, tak a tak mě pán Bůh včera proměnil. Užitečnější je ale slyšet svědectví o tom, jak mi pán Bůh dal vyrůst v mé víře za rok, za dva, za deset nebo třeba ještě za víc roků. Co všechno jsem s pánem Bohem mohl prožít a co to v mém životě způsobilo? K čemu mě pán Bůh použil? Potřebujeme držet ve své ruce zednickou lžíci. Stejně tak ovšem potřebujeme držet meč ducha. I to je důležité. Tím mečem je boží slovo, kterým se sami bráníme. Ovšem, tato jediná zbraň je také útočná. Božím slovem postupujeme proti říši satana. Božím slovem Můžeme získávat duše lidí, kteří jsou kolem nás. Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech a tak stavěli. A vedle mne stál trubač. Řekl jsem šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu. Dílo je veliké a rozsáhlé, a my jsme rozděleni po hradbách daleko od sebe. Uslyšíte-li z některého místa zvuk polnice, zhromašťte se tam k nám. Náš Bůh bude bojovat za nás. Nehemiáš čtyři, dvanáct až čtrnáct. Jučtí navrátilci tedy konají dvojí práci. Práci zedníků i práci vojska. Stavili a hlídali ve dne i v noci. Zvuk polnice je měl svolat na místo ohrožení, kdyby se ukázal nepřítel, protože dílo bylo velmi rozsáhlé. V Nehemiášově pokynu znovu slyšíme to dvojí, co musí vždycky stát vedle sebe. Důvěra v Boha a také ochota k nasazení vlastních sil. Náš Bůh bude bojovat za nás. Ale my nemůžeme nečinně přihlížet. Bůh bude bojovat za nás, ale my se mu musíme dát k dispozici. Naše paže i naše zbraně. Je potřebná důvěra pánu Bohu a současně s tím i skutek, jako důkaz, že to s tou vírou myslíme vážně. Patnáctý verš pak říká A pokračovali jsme v díle. Polovina mužů držela kopí od svítání až do soumraku. V té době jsem také řekl lidu, Každý se svým služebníkem nocujte uprostřed Jeruzaléma. V noci nás budou střežit, ve dne pracovat. Nikdo z nás si nesvlékal šat. Ani já, ani moji bratři, ani moji lidé, ani strážní, které jsem měl při sobě. Zvláštní text. Nehemiáš 4.15-17. Ale práce pokračuje navzdory všem potížím. Práce na božím díle roste nejrychleji často právě v těžkých situacích. Polovina mužů pracuje, polovina drží stráž. Nikdo z nich neodpočívá. Dokonce nikdo neodkládá šat. Všechno se děje ve stavu stále a naprosté pohotovosti. Na noc se nikdo neodváží jít domů. Ve dne v noci trvá napětí protože trvá i nebezpečí. Nic nesmí zastavit práci na božím díle. I současná církev žije v podobné situaci. Matouš 25.13 zachycuje slovo pána Ježíše. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. To je odkaz pána Ježíše církvy. Jednou přijde a ukončí nejen trápení světa, ale i možnost záchrany pro všechny, kdo mu dosud neodevzdali svůj život. A současně je to burcující upozornění církvy, která má leckdy tendenci k sebeuspokojenému podřímování. Pozor, nepromarněte tento čas, neboť dny jsou zlé. Efeským 5:16. Toto volání apoštola Pavla je naléhavou výzvou k odvážně vyznavačskému životu každého věřícího křesťana. Církev, tedy každý, kdo je synem božím skrze víru v Pána Ježíše Krista, nese odpovědnost za lidi, které má kolem sebe. Pán Bůh se nás jednou bude ptát, co jsme udělali pro záchranu svých bližních, jak mu odpovíme. Učme se vydávat svědectví, Učme se rozvíjet kontakt s naším pánem v praktickém životě, abychom poznali jeho vedení a byli tak k užitku jeho záměrů, totiž ke sváse lidí.